Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till detta avsnitt av podcasten Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Öndahl. Denna dag hade vi gärna att prata med Sandra Jerkeborn. Sandra läser det femåriga masterprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Programmet som även går under smeknamnet VD-linjen, nämligen industriell ekonomi. Känns kombinationen av teoretiska och praktiska kunskaper i ledning av innovation, produktion och marknadsföring som något för dig? Då ger denna linje dig en bred och fördelaktig grund innan du ska ut i arbetslivet. Och det är kanske därför hela 3000 människor varje år söker sig just denna utbildning. Häng med oss idag så ska du få höra vad Sandra tycker om sin utbildning och om vd-linjen faktiskt förtjänar sitt rykte. Häng med! Jag har läst på lite olika trådar. Industriell ekonomi, är det den bästa civilingenjörsutbildningen? Fördelen med industriell ekonomi är att det är en väldigt bred linje. Mm. Man blir inte branschspecifik utan man kan anpassa sina kunskaper till en godtycklig bransch. Liksom. Så framförallt om man inte är helt säker på vilken bransch man vill jobba i så är det en väldigt fördelaktig linje. Sen så beror det ju på vad man tycker är vad som gör att en linje är bäst. Liksom. Men jag tycker att kombinationen av ekonomi och teknik är väldigt fördelaktig. Vi har hört smeknamnet eh, VD-linjen. Mm. <laughs> eh, det, alltså, det är en väldigt hög andel som blir, alltså får en chefsposition på olika sätt. Eh, men det är inte som att alla blir VD. Det är, <laughs> det är väl lite satir. Mm. Varför valde just du utbildningen? Jag var inte säker alls på vad jag ville göra efter gymnasiet. Eh, jag kände typ en person som pluggade. Är liksom en teknisk utbildning. Eh, och han gick just industriell ekonomi. Eh, så då när jag skulle komma på någonting att göra så tänkte jag att jag kan testa det. Lika gärna som att jobba på ICA ett år och på det sättet kasta bort min tid. Eller vad man ska säga. Så kan jag kasta bort min tid där. Är det inte roligt så kan jag välja en annan utbildning och byta. Liksom. Vad hade du då för specifika förväntningar inför utbildningen? Alltså, nu i och med att du hade en, en vän som studerade linje så hade du några fått en bild uppmålad av utbildningen. Och hur har den besvarats? Jag hade ganska dålig koll egentligen. Jag kollade väldigt lite på typ vilka kurser man läste. Så varje ny kurs var som en överraskning liksom. 
Men jag visste väl att han tyckte att det var kul. Att han hade ett ganska liksom, socialt liv. Mycket eh, olika aktiviteter i skolan. Liksom. Eh, så. Men egentligen ganska dålig koll på utbildningen. Var några kurser som du blev förvånad över? Som överraskade? Alltså eftersom att jag hade så dålig koll så var det så här aha, vi ska läsa envergabelsanalys vilket kanske är självklarhet för att det är alla civilingenjörer men jag hade verkligen ingen koll Hur ser en helt vanlig vecka ut? Alltså hur ser en helt, ja, beskriv en dag eller en vecka Jag läser fjärde året vilket gör att jag just nu planerar min tid väldigt fritt Jag har kanske en eller två föreläsningar i veckan som jag oftast inte väljer att gå på så därför så styr jag upp min tid själv. Jag träffar någon som läser samma kurs och så pluggar vi tillsammans eller lappar om det är en datakurs. Och försöker väl att vara i skolan typ 10-4 varje dag. Mest för att då känner jag att då hinner jag med så mycket som jag borde och kan ta helgen ledigt. Men de första åren så var jag mycket mer på liksom föreläsningar, övningar, seminarier och man räknade ut matteuppgifter mellan varje så då såg det ganska annorlunda ut. Är det typ en, ja men man brukar säga 40 timmars vecka. Skulle du säga att 40 timmar är liksom en, en standardtid för en vecka på, på utbildningen? Ja, mer eller mindre. Liksom beroende på hur man själv lägger upp sitt arbete. Eh, vissa tar det väldigt lugnt under hela terminen och sen så, eller perioden. Och sen så kommer tenta plugget och så sitter man dygnet runt i skolan. Eh, men jag brukar ha inklusive lite jobb ungefär 40 timmar. Förberedelser? Vad är med att du valde utbildningen utan att kolla upp så jättemycket? Vad, vad skulle du tycka har varit bäst att studera tidigare och vad studerade du själv? Jag gick teknik på gymnasiet, vilket jag tyckte var en bra grund. Jag valde till fysik 2 och matte 4-5 tror jag. Vilket var ganska skönt för att då hade man en stor del av den första mattekursen som var en variabelsanalys redan lite koll liksom. Men det funkar lika bra att ha gått eller natur. Det spelar inte så stor roll. Jag hade faktiskt skrivit ner en variabelsanalys. Mm. Vad är det? Det är ekvationer med en variabel i. Så sen kommer fler variabelsanalys och då är det flera okända variabler. Typ. <laughs> Vad är den ideella yrkesplatsen? Efter utbildningen. Vad är det människor generellt söker sig till och har du någonting som du känner att du vill arbeta med i framtiden? Det är väldigt olika vad man väljer att söka sig till. Det är en väldigt bred utbildning som sagt om man blir inte branschspecifik och man kan jobba som liksom oändligt många olika saker. Ganska stor andel väljer att bli managementkonsult. Det vill säga att man jobbar projektbaserat och kommer in på olika företag för att hjälpa dem med till exempel... Att öka sina vinster eller någonting. Många jobbar inom bank på olika sätt. Typ riskanalys och börs och sånt. Jag själv tycker att ledarskap är väldigt roligt. Och liksom med organisationer i stort. Så jag tror att jag kommer jobba med någonting sånt. Jag tycker också att arbetsplatser där man har typ värderingsarbete- Liksom högt prioriterat är ganska roligt. Hur ser det ut för att under utbildningen kan man rikta in sig på mer tekniska kurser? Man kan rikta in sig på mer 
ekonomiska kurser. Hur ser det ut mer specifikt? Eh, hos oss på KTH så ser det ut så att man kan välja på fyra olika inriktningar. Eh, jag kan inte de så här formella namnen på dem men det är eh, matte, data, energi och eh, produktion. Så då blir det mer liksom liknande andra ingenjörsutbildningar egentligen. Eh, så hur det är upplagt är att eh, typ 30% av utbildningen är eller en tredjedel är organisation- och managementkurser. En tredjedel är sådana här tekniska kurser som alla ingenjörer läser, typ envare och mekanik. Och en tredjedel är den här inriktningen som man väljer. Så jag har valt data och är därför programmering och sådana kurser. Varför valde du just KTH? Jag tänkte att jag ville gå i en lite större stad. Jag kommer från en väldigt liten stad från början, där det inte hände så mycket- och fördelarna med en liksom studentstad är kanske att det finns ett ännu större studentliv. Men det blir också att det enda livet man har är inom sin skola eller inom sitt studentliv. eller så där. Det finns inte så mycket utanför. Men i Stockholm så kan du gå ut med dina kompisar och inte bara gå ut på skolan. Och det finns liksom andra människor än de man pluggar med. Hur ser engagemanget ut ifrån lärarna? Det är ju såklart väldigt olika. Precis som jag tror att det är överallt. Så att vissa lärare bryr sig väldigt mycket om sina kurser, sina studenter och att alla ska tycka att det är bra. Och andra bryr sig mindre. Det är så att de som är professorer på KTH forskar framförallt. Men de, för att få pengar till att forska så måste de också undervisa. Så för de lärare som inte värderar undervisningen så högt utan mest gör för att de måste så märks det ofta. Men jag tycker generellt att det är ganska bra. De är lätta att få tag på, lätta att få stöd med det man behöver hjälp och sådär. Hur ser det ut med hjälplärare? Är det någonting? För vi har fått höra på andra utbildningar på till oss och tidigare studenter som har precis bra hjälper nya. Är det någonting som är också på industriell ekonomi? Ja, alltså i de flesta kurserna så har man lärarassistent tror jag titeln är. Så att någon kurs som man har tyckt var kul och som man har gjort bra ifrån sig på så kan man vara lärarassistent. Och då har man ofta övningar, det man till exempel, alltså i en mattekurs då räknar uppgifter. Jag har varit mycket lärarassistent i programmeringskurser och då tar man framförallt redovisningar från yngre studenter på labbar och sånt. Och kanske också hjälper dem då när de har fastnat med labb. Så. I och med att det har smeknat med vd-linjen, är det väldigt mycket konkurrens mellan eleverna eller man samarbetar? Jag tycker att samarbetet är väldigt stort. Alla är ute efter att alla ska klara i och med att vi sprids till en väldigt stor mängd olika arbetsplatser så är det inte som att vi konkurrerar om en arbetsplats på samma sätt som kanske andra mer specifika utbildningar gör. Och därför så är det väldigt så här hjälpsamt. Vi har ofta typ en Facebookgrupp för varje klass där man kan... Folk skriver typ nu har jag skrivit en sammanfattning för kursboken. Här har ni den om det kan hjälpa er när ni pluggar. Folk sitter tillsammans och hjälper varandra. Hör av sig till dem som man vet har gjort någonting tidigare och får hjälp. I och med att det är så mycket samarbete mellan eleverna för att ja, kanske för att uppgifterna är tuffa och sånt skapar det en bra samhörighet sen så att det blir liksom roligare med sociala engagemang eller sammanhang när man exempelvis om man går på fester, sittningar och liknande. Absolut, det är ju alltid roligare att ta sig igenom någonting tufft när man vet att man gör det tillsammans. Så jag tror att det gör folk tajtare också. För man vet att alla har det asvårt ibland. Liksom. 
Eh, och kanske också att det skapar en större förståelse för eh, en person som kanske under en period är mindre engagerad. Att den har det kanske extra tufft just nu om man eh, har lätt för att backa varandra. När ni då sitter och pluggar tillsammans, var på området eller var i Stockholm sitter ni och pluggar? Var kan man sitta och plugga? Eh, jag pluggar nästan alltid på campus. Eh, och dels har ju varje eh, sektion som KTH är uppdelad i, där en sektion då tillhör en utbildning, eh, en sektionslokal. Eh, där väljer man, eller jag väljer att sitta där om jag vill ha mer socialt plugg. Det blir gärna att man sitter och tjatar ganska mycket och får lite mindre gjort. Eh, annars sitter jag ofta i en datasal. Eh, jag tycker att det är ganska stor skillnad för eh, liksom ens arbetsposition om man kan läsa och skriva på en stationär dator med en ordentlig skärm istället för sin laptop. Eh, sen så finns det jättebra arbet- eller studieplatser i biblioteket, i kårhuset och eh, olika grupprum utspridda vid Lärcampus. Det finns ganska bra med plats att sitta och plugga på alltså. Mm, verkligen. Hur ser din boendesituation ut? I och med att du kommer från en lite mindre stad och sen kommer till storstaden Stockholm. För det är väldigt svårt att hitta boende. Hur har din boendesituation sett ut när du kom hit och hur har den utvecklats? När jag först flyttade hit så fick jag en lägenhet typ tre dagar innan jag började. Så jag flyttade hit på fredag och sen så började vår mottagning på måndag. Och då hade jag fått genom en kompis som redan bodde i Stockholm som kände någon som skulle flytta och hade uppsägningstid på sin lägenhet typ. Så fick jag en lägenhet i tre månader. Efter den så hittade jag via Facebook någon så här bostad i Stockholm typ. En annan, ett annat korttidskontrakt och i andra hand på också tre månader. Eh, vidare sex månader på samma lösning, sex månader till och sen så fick jag en egen studentlägenhet. Eh, så det är min femte bostad i Stockholm. Och det tog två år tror jag för mig att få den studentlägenheten. Kostnaderna för utbildningen, vad vissa, vissa högskolor och universitet kräver olika mängder av kurslitteratur och böcker och liknande eller andra substitut som kostar. Och så kostar ut för din linje. Generellt så krävs det max en eller två böcker per kurs. Och ofta tycker jag att man inte har behövt boken. Så där försöker jag alltid tänka att jag börjar gå på kursen, jag går på någon föreläsning... Och så försöker jag märka eller känna av ifall jag tycker att det behövs en bok. För oftast, speciellt i de här datakurserna, så är det nästan lättare att bara googla sig fram till den kunskapen man behöver i komplettering till föreläsningarna. Liksom. Så jag personligen har köpt väldigt få böcker. Sen också försökt liksom låna om någon som redan har läst kursen eller köpa deras bok. Och så. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Nej. Har ni möjlighet till second hand bokhandel? Är det något som skolan erbjuder? Ja, dels så har Core-bokhandeln möjlighet att genom att man lämnar in sin bok och så får man pengarna när det säljs för eller något sånt där. Det finns också en hemsida som heter KTO Bok tror jag, där folk lägger upp sina, sina gamla kurslitteraturer. Så speciellt de här liksom, kurserna som alla civilingenjörer läser är ganska lätt att hitta begagnade böcker. Var du i behovet av något extra jobb eller du kanske ville ha ett extra jobb och fick man då assistans av skolan eller föreningen i det? Eller man letade självmant upp det? Jag har haft extra jobb i princip hela tiden som jag har pluggat. Mest för att det är nice att ha lite extra pengar med din som att jag inte hade klarat mig utan det. Och dels så är det väldigt många företag som samarbetar med sektionen på olika sätt. Jag jobbade i början som läxhjälp och de marknadsförde sig under vår mottagning och det var så jag hittade dem liksom. Sen har jag också jobbat mycket som lärarassistent som sagt och det får man ju då genom skolan. Finns det några praktikmoment i utbildningen? Eh, väldigt lite praktikmoment som skolan ordnar. Det handlar mest om att man kanske skriver sitt kandidatexamensarbete eller sitt examensarbete på något företag. I vissa eh, kurser så väljer man att, eh, ha, att man ska typ skriva om ett företag och då får man antingen ett givet från kursen eller så får man hitta ett själv via kontakter och sådär. Som gör att man får se lite av företag Men annars finns det inga liksom, praktikveckor eller så. Är det ett sätt att hitta arbetsgivare? Är det många som hittar exempelvis extra knäck Via de här examensuppgifterna? Det tror jag definitivt Alltså att många eh, Hittar sitt första jobb Efter utbildningen kanske För att man skrev sitt exjobb där Och de tyckte att man gjorde bra ifrån sig Det är ett väldigt bra sätt att få in eh, Sin fot hos ett företag Berätta lite om, det heter inte nollning utan det heter mottagning. Mm. Eh, vad, vad, är det, vad var din upplevelse om mottagningen? Vad var det för starkaste minne därifrån? Ja, jag kom ju hit och kände nästan ingen när jag började. Eh, och det är ju ganska läskigt, liksom, en helt ny stad, en ny skola om man har ingen liksom, som kan visa en vägen. Eh, och det är det som är så fantastiskt med mottagningen. De står, för vår del, så står liksom, uppradade från tunnelbanan till föreläsningssalen där man upprop 140 pers i liksom bruna obbar och säger god morgon till en första dam och då känner man verkligen att så här, ja, men det kommer bli kul och det kommer finnas folk som hjälper mig att hitta rätt i början och sådär. Och det är ju inte väldigt stor hjälp att få lära sig allting via dem och man känner sig väldigt välkommen och väldigt rolig. Jag, tror att, jag vet inte vad jag våg, hur mycket jag vågar säga om mitt starkaste minne utan att avslöja för en eventuell framtida student. Det är väldigt mycket hemlighet. Ja, vi fick höra det på datatekniken också. Att det var lite sekretess mm. där involverat. Men det är någonting man får ta reda på själv då kanske. Mm. Sociala sammanhang med föreningar eller sektionen. Har ni många sittningar? Eh, ja, alltså dels så börjar ju mottagningen då, som en väldigt eh, stark start på sektionslivet. Det är extremt mycket aktiviteter och sittningar där. Eh, sen så resten av året så beror det mycket på vilka nämnder man väljer att engagera sig i positionen. Är man till exempel med i spexet så har de egna sittningar för de som är med i spexet som gör att man får mer aktiviteter. Eh, och 
det finns också så här generella sittningar som vem som helst kan gå på som har klubbmästeri i ordning. Vad är spexet? Spexet är en nämnd som under varje år sätter upp två teaterföreställningar kan man säga. Med inslag av både liksom musik och framförallt humor som går ut på att publiken interagerar med dem på scenen och säger hur storyn ska utvecklas hit. Har du några tips till blivande studenter? Jag tror att mitt främsta tips är att inte ha en så tydlig bild av hur man ska vara här. Det kanske också riktar sig ganska mycket mot de som funderar på utbildningen. Det är lätt att ha en uppfattning att man måste vara på ett visst sätt eller ha ett väldigt stort ekonomiintresse och kunna allt om börsmarknaden. Jag kunde ingenting om det när jag började här, men man lär sig. Och det är fett kul att få lära sig allting från början också. Bland folk som kan mer och är för i och kan lära en också. Så att inte tänka så mycket på om man passar in, tror jag. Vad är, vad är skillnaden mot att läsa en renodlad ekonomiutbildning eller en business and management utbildning och att läsa industriell ekonomi? Det är ju den här kombinationen mellan ekonomi och teknik. Tankesättet, eller hur jag tänker att det är, är att har man läst till exempel data som jag gör som inriktning så vet man ganska mycket om hur en programmerare jobbar, hur olika saker funkar liksom. Så om man sen kommer in och jobbar som eh, ja, med management på ett it-företag till exempel så har man lättare att leda den gruppen som faktiskt gör saker om man förstår vad det är de gör eh, jämfört med om man bara kan saker om var det någon kurs som du tycker har varit specifikt rolig under utbildningen? Min roligaste kurs är ju specifik för min inriktning. Och den heter språkteknologi med introduktion till maskininlärning tror jag. Den var väldigt rolig för att det var väldigt coolt på något vis. Alltså det är så här saker som man har upplevt typ att ens mobil föreslår nästa ord när du har skrivit ett ord och man får lära sig hur det funkar liksom, så att det var väldigt coolt liksom. Har du någonting som kan förbättras med utbildningen eller skolan generellt? En sak som jag tycker kan bli bättre på speciellt de första ekonomikurserna är att individanpassa starten lite liksom. för att jag har arbetat på en kurs hos Data, deras första programmeringskurs där man har olika övningsgrupper beroende på hur mycket man har programmerat innan och liksom vilken nivå man känner att man redan ligger på vilket gör att de som kan jättemycket kan få en utmaning samtidigt som de som inte kan så mycket får lära sig från grunden och det tror jag hade varit ganska skönt att inte känna att man blir överkörd eller att det är för lätt för utan att man individanpassar lite mer Sen måste jag fråga också, vi satt och letade lite grann på utbildningen och på skolan innan. Det finns ett rykte som säger att det finns en, en kärnreaktor på den här skolan. Mm. Stämmer det? Ja, det stämmer. Det gör det alltså? Ja. Som används och brukas varje dag, eller hur ser det ut? Nej, den används mest för olika event, typ fester. Inte så bilda fester, fester kanske. Mer företagsevent tror jag, som är ja. lite mer städade. Ja, okay. 
Ja, ni har liksom inte mottagningar vid en reaktor. <laughs> Nej, precis. <laughs> Men har du sett den? Jag har inte varit där personligen. Jag har bara sett bilder från eventen som är där. Okay. Har ni utlandsstudier i samband med din utbildning? Mm. Det är ju såklart valfritt, men väldigt många väljer att göra det. Jag själv ska åka till Australien om en månad och vara där ett halvår. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Men det finns en hel del olika universitet som man kan söka till. Och då görs urvalet på ens betyg. Men som sagt... Det, man kommer alltid iväg någonstans eh, om man verkligen vill. Hur ser det ut med olika mastersalternativ? Tänker du inriktningar? Typ? Eh, för varje av våra så här, fyra tekniska inriktningar så finns det då en vidare fördjupning. Eh, så, ja, på data så finns det tre olika. Där en är maskininlärning, en är produktutveckling och en är visualisering. Så det är ganska olika. På matte tror jag att det är optimalt optimering och finansiell matematik eh, och sådär så att från, vi väljer ju en teknisk inriktning som gör att det blir lite mer specifikt tidigare än vad andra gör som har sin liksom, teknik till givet eh, men sen så gör man då ytterligare ett val eh, för sin master men man kan bara välja eh, liksom masterspår utifrån den tekniska inriktning man redan har gjort så jag som går data kan inte välja mattes masterspår liksom. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Och för utbildningen ger ju en, en masterexamen i grunden. Eh, möjlighet att plugga vidare även efter det. Är det många som doktorerar? Eh, eller hur ser det ut? Eh, på vår, alltså vår utbildning i industriell ekonomi så är, tycker jag inte att det är speciellt många som doktorerar. Man kan göra det, men jag tror att det är betydligt många fler hos typ teknisk fysik och sådär. Eh, där det finns lite mer att göra, tror jag. Kan man ta ut en... Eh, examen redan, eller ta en exa- kandidatexamen efter tre år? Eh, ja, man kan. Eh, utbildningen är gjord för att vara fem år. Eh, vissa hoppar av efter tre och tar ut den examen de redan har och stannar där. Liksom. Men den, man förväntas ju läsa fem år. Liksom. Eh, man kan också välja att ta ut examen och sen fortsätta gå masterutbildningen. Typ jag hade kunnat ta ut min kandidatexamen nu. Den enda skillnaden, det resulterar i att man låser in de betyg som man redan har. Annars är det möjlighet att Plussa våra betygheter för att få ett bättre slutbetyg. Men det kan man då inte göra på de kurser man läst de tre första åren. Alltså att läsa upp betyg eller vad Precis, det? typ om man får ett betyg som man inte är jättenöjd med om man vill ha ett bättre betyg. Även fast man är godkänd då så kan man läsa upp dem utan att det syns på ens examen. Okej. Okay. Vad är anledningen till att man stannar till master? Så är det för att man tycker det är kul eller är det för att arbetsmöjligheterna ser ser mycket ljusare ut efter masters. Min uppfattning är att det är ganska stor skillnad på ens framtid om man läser mastern. Det finns ju också utbildningar på KTH som heter högskoleingenjör. Och då är det just bara en kandidat utan en master. Men 
det känns som att har man läst för så kan man lika gärna göra ett år till och faktiskt få en civilingenjörsexamen. Ja, då kommer vi till sista delen och det är då representanten får ordet. Jag tycker att man ska söka sig till industriell ekonomi om man har ett intresse för både organisationer och ekonomi och teknik för att det är en väldigt bra kombination. Det är också väldigt brett om man inte vet riktigt vad man vill jobba med precis som när man väljer natur eller teknik på gymnasiet kanske. Jag vill också poängtera det här med att man inte behöver vara på ett visst sätt och att är man antagen till utbildningen så bör man verkligen delta i mottagningen för att det har ganska stor påverkan på ens resterande utbildning tror jag att komma in så fort på ett bra sätt. Då så. Då tackar vi Sandra för att du har varit med på det. Tack så mycket. Tack. Hoppas ni, lika väl som vi, tyckte att det var trevligt att höra vad Sandra hade att säga om sin utbildning. Vad gäller antagningen till den utbildningen så har vi i vanlig ordning grundläggande behörighet. Den särskilda behörigheten är matematik 4, fysik 2 och kemi 1. I vart och ett av dessa ämnen så krävs lägsta betyget E. Statistik för antagande. För sökande med gymnasiebetyg utan komplettering. 21,39. För sökande med gymnasiebetyg med komplettering. 21,27 För sökande med studieomdömen från folkhögskolan 4,0 Högskoleprovet 1,65 Och viktiga datum till den här utbildningen är 15 mars när anmälningen öppnar 15 april då stänger anmälan Och den 11 juni så har ni ett antagningsbesked För er som vill veta mer om utbildningen hänvisar vi er till KTHs egen hemsida kth.se eller antagningen.se. I nästa avsnitt kommer vi vända oss mot bland annat utbildningen arkitekt, personalvetare med mera. Och om du har några specifika önskemål eller frågor eller något annat tveka då inte på av det till oss på kontakt.attstudera.gmail.com och för den delen följ oss på våra sociala medier på Instagram heter vi att studera. Tills nästa gång!